0: Tenemos en línea a Pedro Isan, que es director ejecutivo de Sescos, que es el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas y que nos atiende desde Uruguay. Pedro, ¿es así? ¿Cómo estás? Nicole Yacoy y Gonzalo Martos en FM Concepto. ¿Todo bien?
1: Un, un gusto hablar con ustedes, como siempre.
0: Pedro, ¿qué vale. recuerdos de tiempos libres, donde se podía viajar, nos encontrábamos por ahí, ya nada de todo eso?
1: Al menos así, en el corto plazo, eso no va a ser posible. <ríe> no. Uruguay se está empezando... A, a pensar ya en, en vuelos internacionales eh, para Europa y Estados Unidos, por ejemplo, a diferencia de Argentina, el, el 8 de agosto vuelve el fútbol, las puertas cerradas, pero es un, es un proceso paulatino y sistemático hacia la apertura, ¿no? hacia lo que parece ser racional y lógico aquí y en todos lados, ¿no? El proceso uh -huh. argentino está, está simplemente fuera de fin, ¿no? No, no no tiene ningún sentido. <risa> Re recién allí y, y en verdad es una tentación por vigilar que, que es típicamente kirchnerista, pero no solo kirchnerista. No, o sea, de no
0: solo kirchnerista.
1: mirar al otro, de controlarlo, sí. de denunciarlo, que, que, que es parte de la condición humana, también es cierto. Seguro. Que en determinados contextos, lleva a
0: cosas casi patológicas. ¿no? Sí. Vos sabés que lo tomábamos, Pedro, yo, yo me subía en las redes sociales a un, a un concepto que es que, bueno, en Tucumán se está pensando que aquel que es detectado, denunciado, no sé qué encontrado, violando la cuarentena, va a purgar una pena consistente en trabajo en los centros de COVID. Y entonces yo pensaba, acá se ve claramente cómo el abordaje que el Estado está haciendo, es más bien punitivo, autoritario, que sanitario. está diciendo, ah, querías enfermarte, ah, anda a enfermarte al centro COVID. ¿Se entiende? Le, le importa sí, más. Es, sí. le, le importa más meterte una sanción que este salvarte de la enfermedad.
1: Sí, sí, las, las sociedades en procesos de declinación, en verdad, a, a veces tienen procesos en que, que que hacen previsible esa declinación, y a veces no, ¿no? a veces en, en, en la caída aparecen manifestaciones imprevisibles de, mm. de la propia miseria de la condición humana que tenemos todos pero que en determinados procesos de decadencia se, se
0: potencian y, y que determinados sí. movimientos y que determinados movimientos políticos Pedro asusan ¿no? hay movimientos políticos que intentan pararse en lo mejor del ser humano y movimientos políticos que intentan pararse en lo peor
1: sí yo como uruguayo argentino desde afuera veo veo esta nueva esta, esta nueva eh, ...manifestación del kirchnerismo con, con con mucho asombro, ¿no? Con, con mucho... Esa es una mezcla entre el entre bizarro mm. triste que que sorprende... ...a veces por lo previsible, pero como te mencionaba, a veces no... ...porque en definitiva en el ejercicio del poder y, y de la maldad... ...aparecen nuevas manifestaciones que antes parecían imposibles... Y bueno, es cierto también que esto de la pandemia... ...le llega a los procesos autoritarios aquí en, en cualquier lugar del mundo en nuevas, nuevas e inéditas herramientas. Sí.
0: Pedro, nos contás un poquito quién es la calle y cómo la calle está este, capeando esta crisis, porque aparece un fenómeno muy interesante acá, que es que este, empieza a cobrar la dimensión de referente para todo un sector, ¿no? Sí, es cierto, hay que tener cuidado,
1: ¿no? La calle es un político moderado en un país moderado, que, que en verdad es ejemplo en la región, pero no en el mundo. Yo recuerdo haber estado en un seminario en Washington en el Wilson Center en septiembre del año pasado y todo el mundo destacaba en el rol regional de Uruguay y, y en definitiva en un punto yo intenté centrar la discusión, yo creo que es la próxima discusión uruguaya, en tanto y en cuanto a la comparación, si, si nos quedamos solos con la comparación regional, Uruguay va a quedar como un, un país con instituciones políticas sólidas, con, con apertura, con libertad, con ese ingreso medio-alto que que puede generar satisfacción, pero en verdad eso es un, es un problema y es un peligro. ¿no? Si nos comparamos con Argentina, con Venezuela, con gran parte de la región, obviamente Uruguay va, va a aparecer Suecia, pero si nos comparamos con Nueva Zelanda, Uruguay va, va a aparecer Uruguay. Y en verdad, en ese sentido, la comparación correcta es con Nueva Zelanda, porque en definitiva Uruguay estaría en condiciones, es un proceso difícil, pero posible de y alcanzar el desarrollo dentro de 20, 25 años. Eso es muy difícil. La aspiración, la, la, la posibilidad de alcanzar el desarrollo, en verdad nosotros lo vemos en Europa, Nueva Zelanda, en Australia, en Japón, en Canadá. Esas son determinadas referencias, las fueron para la Argentina en su momento, ya se perdieron Australia y Canadá como referencia, La referencia de Nueva Zelanda es pertinente para Uruguay, hoy probablemente Estonia, por, por, por distintas razones, también Australia. Eh, y, y, y Canadá, y en ese sentido la posibilidad de pensar el proceso de desarrollo es donde tiene que centrarse la política y la sociedad uruguaya, y como yo te decía, nosotros que somos hijos de la de la posguerra, y hemos, hemos visto del 50 en adelante la posibilidad de alcanzar el desarrollo como algo posible, sin embargo sabemos que no es la condición natural del hombre, y que para alcanzar ese mismo eh, esos estándares mínimos para toda la sociedad, hay que hacer determinadas políticas que en, un, que en un determinado momento son crecientemente difíciles, sobre todo en el último tramo de ese proceso. Y entonces Uruguay tiene que parar la sociedad y la dirigencia, en, en parte los medios de mirarse, compararse con Brasil y con Argentina y Venezuela. Y es cierto que algunos estamos empezando, a, estamos dejando de hacer esa comparación para pensar... Esa posibilidad de desarrollo en 20, 25 años. Y para eso hay que hay que modificar, hay que modernizar ese Estado vallista. Y como yo te decía en la introducción, que la calle Powell es un liberal moderado en un país moderado, conservador, conservador, pero donde el Estado está presente, ese Estado vallista está presente. Ese, ese Estado de bienestar está presente. Claro que sí, Así sí. se encuentra ese, ese narrow corridor, uh -huh. como dice hace modo, en tanto y en cuanto... Hay que alcanzar el desarrollo y hay que hacer ese camino con este estado de bienestar que es imposible abolir.
0: Y que no se puede qué, qué interesante, no, no, Pedro, que, que traigas sí. eso, porque es la parte de la historia de esta, este, no veneración, pero bueno, este reencuentro que, que estamos teniendo los argentinos con, con Uruguay a partir de este, la calle, que no se estaba teniendo en cuenta. La sociedad eh, uruguaya pide muchísimo estado. Sí, sí, es una
1: sociedad, es una sociedad vallista. Valle, José Valle Gordoni fue un presidente entre en 1903, 1907, 1911, 1915, que estableció básicamente lo que tú y yo conocíamos como estado de bienestar. Y, y eso es que significa, que significa un estado presente con empresas públicas, con una sociedad que le demanda, que demanda ese estado, que quiere un estado que, que establezca redes y que eso es una restricción institucional y es una condición que uno tiene que aceptar porque en definitiva los países escandinavos y Nueva Zelanda y Australia y Canadá también tienen ese estado y lo que pasa es que tienen una sociedad civil lo suficientemente articulada que demanda ese estado pero lo controla, en definitiva es eso claro y la calle POU yo creo que es a eso cabrón. Acá dem
0: demandamos, Pedro, ese Estado, sí. nos retiramos como sociedad y toda la suerte depende de la calidad, te diría, hasta humana del dirigente de turno. Yo creo que es incluso peor que... Eso. A ver. Uno, uno cuando
1: piensa en Argentina, viste eh, que está este concepto, este por ejemplo, en el norte de México de Estado fallido. No, Afganistán es un Estado fallido, Irak es un Estado fallido. Colombia. Argentina, yo creo, es un Estado de bienestar fallido. Desde el peronismo ah. adelante, al menos esa aspiración de un Estado presente estableciendo determinadas reglas de juego falló, y falló integralmente, y en definitiva el Estado argentino es aquel lugar donde distintos grupos, incluso mafias, no como sucede en algunas provincias en el norte, como ha sucedido y sucede en el sur y como sucede con determinados actores, que se articulan para capturar rentas y a veces rentas extraordinarias, principalmente de, de, de aquel dinámico sector agropecuario argentino, pero también de otros sectores relativamente dinámicos. Así que hay, allí hay, y uno lo ve cuando cuando estos empresarios de la mano de los de neo, neo empresarios, ¿no? Que se, que, se, que se juntan a salvo con otros políticos para decidir no se sé, sabe bien qué, y en definitiva es este acuerdo entre empresarios prebendarios y sindicalistas corruptos que se ponen de acuerdo con salarios relativamente altos que no responden a la productividad y que en definitiva alguien va, va a pagar y ese alguien generalmente es un, es un hiperdinámico al sector agropecuario. Y en definitiva hay un Estado de bienestar fallido, es ese Estado peronista o peronista que ha permanecido en el tiempo y que está allí para la tentación de la captura. En ese sentido ese Estado peronista no tiene nada que ver con ese Estado vallista. ¿no? Este Estado ballista es efectivamente un Estado de bienestar que en un punto ha sido sumamente improductivo y sigue siendo sumamente ineficiente la calle, sabe eso, Muchos saben, y sabemos eso, y el gran desafío es modificarlo, es modernizarlo, es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. ¿no? Pero pero vale la pena intentar mirar esos 20, 25 años adelante para alcanzar el desarrollo. Que básicamente, ¿qué es alcanzar el desarrollo? Bueno, tener dentro de 25 años los niveles de ingreso y de bienestar que hoy tiene Nueva Zelanda. En definitiva, si miramos los ingresos de, de, de Nueva Zelanda de 25 años atrás, hoy... Los uruguayos son mayores que aquellos y, y eso, y eso es, un buen, es una buena próxima, un buen indicador y eventualmente vale la pena ir en ese camino y todos los argentinos están más que invitados a venir aquí a intentarlo.
2: Ahora, Pedro, me parece que esa comparación con otros países, tener a un modelo en el horizonte, eso en la Argentina eh, como que se extinguió hace mucho tiempo. Uno siempre dice, por lo menos desde acá tenemos que ver lo que hacen los países eh, medianamente desarrollados, los, los medianamente decentes, y, y siempre la respuesta es no, acá todo es distinto, acá hacemos todo siempre distinto. Eh, entonces, yo lo que... Digo, por eso también el deterioro de Argentina, ¿no? Porque eh, en 200 años de historia creció como pocos países en el mundo en sus primeros 100 años, y después cayó como pocos países en el mundo en sus segundos 100 años. Y, eh, digamos, esto nos lleva a la situación que, que, digamos, que vivimos ahora. ¿Qué, ¿Qué deberíamos aprender de Uruguay para no estar a los volantazos y ser un poquito más moderados, como recién describiste?
1: Sí, en, en verdad, en Uruguay la, la, la comparación es, es como apunta en tu clase, ¿no? Me, me, me quedé pensando en lo que acabas de decir, porque en definitiva, cuando yo era, era, era joven y vivía en Argentina, había una referencia a aquellos países que funcionaban y, o que estaban generando un proceso hacia el desarrollo, cuando nosotros éramos jóvenes o chicos de la España y Portugal, que se asociaban mm. a la Unión Europea y comenzaban ese camino, y teníamos esa referencia que hoy se ha perdido, ¿no? Sí. Hoy es tal el nivel de coyuntura y de decadencia y de mediocridad y de corrupción de una clase política que ni siquiera hay, en, hay en, casi en nadie, ¿no? La, la posibilidad de, de referenciarse en aquella España o Portugal, ¿no? Mm -hmm. Porque eso un mediano a largo plazo que, que ha desaparecido. O sea,
0: Cuba, miramos con Cuba miramos con romanticismo, un sector importante de la sociedad, ¿o no?
1: Como una referencia, no sé si posible, sino media media utópica. Sí, pero
0: igual, pero siempre aspiracional, ¿no? ¿Perdón? ¿no? Pero siempre aspiracional, utópica, pero como diciendo, algo nos podemos parecer a esto, que tiene un sistema de salud tan importante y la educación no sé qué y bla, bla, bla.
1: Esa lucha permanente contra un, contra un enemigo imaginario de, de una sociedad que, que como decía Fidel y siempre decía, no Uno caminaba por las calles de La Habana y veía como era una sociedad siempre en permanente resistencia. ¿no? Cada una sí, sí, revolución. Esa idea de, de, de revolución permanente y como una, una esa cuestión la cuestiones. Uh -huh. Bueno, en Uruguay, intentando responder tu pregunta, hay un sistema de, de, de partidos sólidos que han convergido en el centro en un conjunto de medidas, y en ese sentido yo también quiero hacer hincapié en que en los últimos 15 años, el gobierno del Frente Amplio, más allá de que no 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 fueron catastróficos, ni mucho menos, de, de, dejaron un, un marco de responsabilidad fiscal bastante, sí. bastante importante. el último año, la última, el último presupuesto mostró un 5%, 5 de déficit fiscal, además de un acumulado anterior, cuando llega a la calle, el primero de marzo, con su, con su muy inteligente y moderada ministra de Economía, Susana leche expresa ese problema que, bueno, por cierto, ya lo venía expresando de antes, y Uruguay en verdad está tiene un grado de inversión que en un punto ha sido desafiado, y esto de la pandemia lo puso en standby Y es cierto que se tomaron medidas fiscales correctas, y es cierto que apareció a partir de la responsabilidad que muestra Uruguay dinero de organismos multilaterales que será utilizado para la cuestión fiscal, y es cierto que al final del día el decrecimiento este año será del 3%, del 3%, pero en un contexto donde, si bien los 15 años del frente no fueron ni chavistas ni mucho menos, ni opositoristas ni mucho menos, también es cierto que hubo un manejo fiscal bastante irresponsable. Así que en ese sentido, la convergencia sobre el centro para intentar buscar consensos es factible, más aún en perspectiva comparada con la Argentina, pero teniendo presente que este sistema de partidos sólidos ha enfrentado sus desafíos así que intentando responder tu pregunta sería algo así como, bueno, hay un sistema de partidos sólidos en elecciones competitivas, en un contexto de ausencia de corrupción, que es fácil decirlo, pero paso seguido no es claro mostrar la causalidad, en la si te decía, si te digo, sistema de partidos sólidos competitivo competitivos en un contexto donde hay poco cliente y baja corrupción tú me preguntarás bueno, pero ¿y cómo llegó a eso? En definitiva, es fácil esta perspectiva comparada. Y sí. si Argentina está metida en un mar de. Está en una zona sí, de acuntos.
0: Sí, sí, sí,
1: la salida en el corte y salida en el mediano plazo. Sí. ¿no? Es, algo, es algo muy bizarro. Muy, muy y desde este lado yo sigo con, con tanta atención. Sí, eh, yo sé, yo sé. tanta conmoción.
0: ¿eh? Pedro, sí. este, se me va el tiempo, pero te quiero aprovechar para una última pregunta, al menos por mi parte, que es la siguiente. ¿Qué lugar ocupa en el imaginario este, colectivo uruguayo, y por lo tanto la demanda de la sociedad, la libertad?
1: Sí, lo mencionó la calle, lo mencionó en claro. el 1 de marzo, en su asunción, la calle se presenta como liberal, efectivamente lo es, la calle es un liberal y es una sociedad socialdemócrata, como yo te decía, este Estado vallista presente sí su supone esta idea de libertad en un contexto donde van mano a mano.
0: Fue él el que el que instaló la demanda de libertad, Pedro, en algún punto. Podría haber ido por otro lado y tal vez la sociedad también lo acompañaba, digo, si sí cerraba. Sí, ¿por qué? porque es cierto. Fue docente en algún lugar, ¿no?
1: Eh, que demanda eh, la vigencia de, de privacidad y, por ejemplo, de derechos individuales, sí, eso que, sí. de, de, de las sí. cuestiones íntimas. Tú sabes que aquí sí. eh, el, el matrimonio igualitario está presente desde hace rato, el consumo de drogas, obviamente, personal está, está presente, eh, se ha pasado una, una legislación sobre el aborto, de distintas cuestiones de, de, de derechos privados muy vigentes en una sociedad que... Sin embargo, también manda mucha igualdad. Claro, sí. Y el Estado ballista fue aquel Estado colorado que en definitiva, que en definitiva los últimos 15 años del Frente también lo tomaron como propio. Uh -huh. Eran parte del Frente que dirá, bueno, en verdad los colorados perdieron de vista su esencia vasista de ese Estado vallista, y nosotros lo retomamos en estos últimos sí. 15 años de gobierno. Así que hay una tensión entre libertad y igualdad Yo no creo que por cierto, obviamente como con liberal que soy, no quiero que de ninguna manera haya tensión sino complementación entre, entre libertad e igualdad, no se funde una sin la otra, yo no, eh, pero es cierto también que en una parte importante de la sociedad uruguaya eh, demanda libertad y también demanda igualdad, y ahí hay una relación virtuosa que es interesante pensar también en esta clave de mirar la posibilidad de alcanzar el desarrollo sí. dentro de 20 o 25 años. ¿no? Así que se combinan, yo diría ahí. El Uruguayo, por cierto, tiene muy claro cuáles son sus derechos, es una sociedad abierta, es una sociedad abierta que demanda igualdad.
0: Pedro, clarísimo, este, en cualquier momento volvemos a molestarte y espero que bueno, pronto nos encontremos por ahí en algún lugar cuando se pueda, bueno, cuando nos dejen salir a nosotros, vos ya estás más libre. Muy
1: bienvenidos aquí, <risas> eh, los esperamos y a las órdenes, eh, encantado de hablar con ustedes cuando así, lo, cuando así lo requieran.
0: Pedro, te mando un abrazo, que tengas buen día.
1: Un abrazo grande.
0: Es Pedro Isem, que es director ejecutivo de Sescos, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, desde Montevideo, Uruguay.